0: Vincent, c'était un des grands projets de la CAQ, un peu nous sortir du, du bordel informatique, mais aussi mettre vraiment le, le, le gouvernement
1: en ligne. Oui, tu on parlait tantôt de, de, du projet pilote de gériatrie sociale, oui. 1.3 millions, c'est, on s'entend, c'est pas beaucoup d'argent, là. C'est vraiment des montants pour un projet pilote. L'autre annonce aujourd'hui, ben, une enveloppe un petit peu plus importante, là. 1,2 milliard de dollars sur 10 ans. C'est ce chantier vaste de la stratégie de transformation numérique, euh, qui a pour but d'améliorer, puisqu'on a beaucoup parlé de bordel informatique au gouvernement du Québec, on veut améliorer tout ça, faire fait changer profondément euh, ce, 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 les façons de faire pour avoir une progression dans la transformation. Euh, question qu'on ait un accès au gouvernement, euh, disons, euh, de notre siècle, ouais. plus rapide, 24 heures sur 24, et ça impliquera que les fonctionnaires retournent sur les bancs d'école. Euh, question de se remettre à jour sur euh, des pratiques un peu plus modernes. Et on va en parler avec le
0: principal intéressé, Éric Kerr, euh, député de La Pelletrie, ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, c'est Dumont. C'est un projet qui semble en tout cas emballé. Je voyais des gens sur Twitter qui étaient présents à votre annonce ce matin, des gens qui, qui vivent dans le, dans le monde numérique, qui disaient, enfin, notre gouvernement arrive là.
2: Ben, écoutez, tant mieux. Oui, je pense que ça a été bien reçu par l'ensemble du milieu, euh, la stratégie et surtout la façon de la mettre en place, parce que ça a été mentionné, on n'est pas le premier gouvernement au Québec à proposer une, une stratégie qui va amener le gouvernement dans le 21e siècle. Donc, je pense qu'elle se distingue par le fait qu'elle soit vraiment à portée gouvernementale. Je pense qu'elle se distingue par le fait aussi qu'il y a dix cibles mesurables. On, euh, vous le savez, là, on, on a fait euh, le premier ministre, le président du Conseil du Trésor, moi, on a fait un peu une marotte être capable de mesurer notre performance. Donc, cette stratégie-là, elle, elle a ces cibles-là qui vont nous permettre de voir si, oui ou non, les ministères et organismes euh, travaillent dans la bonne direction, travaillent vraiment dans la transformation numérique, mais surtout, on met en place une organisation, le Centre québécois d'excellence numérique, qui va la porter, cette, euh, cette stratégie-là. On dit souvent qu'au gouvernement, le problème, c'est qu'on a plein de bonnes idées, mais personne est, et, et, et tout le monde se mêle de tout, mais personne n'est responsable de rien. Donc là, on a une organisation, un ministre, qui sont dédiés à ça, qui sont responsables, que ça avance et que ça avance dans la bonne direction.
0: Donnez-moi une couple d'exemples là, concrets dans la vie des, des, des gens ou des PME ou de n'importe qui, là, mais, euh, où vous me dites aujourd'hui, euh, dans ce domaine-là, dans ce, cet organisme-là ou ce programme-là, euh, sur Internet, là, on, est, on est en retard, puis euh, avec votre transformation, la vie de ces gens-là va être simplifiée.
2: Ben, écoutez, c'est, ça peut. C'est, il y a un paquet de, 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 de. Bien, par exemple, euh, l'enfant est à la garderie, c'est le temps de l'inscrire à la maternelle. Ben nous, on pense qu'il devrait y avoir un service de notification qui dit aux parents spécifiquement, voici, c'est le temps d'inscrire votre enfant à telle école et euh, si vous allez à tel endroit, vous serez capable de procéder à son inscription de A à Z. Et et parallèlement à ça, vous n'aurez pas euh, euh, deux, trois ou quatre différents documents papiers à fournir, parce que le gouvernement est déjà en possession de ces documents-là. Donc, à la limite, on pourrait penser qu'il n'y aurait qu'un seul consentement à donner. Acceptez-vous que nous allions chercher tel et tel et tel et tel formulaire pour constituer le dossier de votre enfant. Oui, non, peut-être. Et parfait, voilà. Maintenant, votre enfant est inscrit. Et tout ça, ça prend quelques minutes. Euh, On n'a pas besoin de redemander les informations. À la limite, on peut vous êtes toujours à telle adresse, oui, votre enfant, c'est bien, ta, 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 ta. Voici. oui, parfait, vous nous confirmez ça. Comprenez-vous, c'est, mais, c'est mais vous avez...
0: interaction Vous partez de loin, là, parce que vous avez des organismes comme la CSS. En fait, je vous dirais, le gouvernement, c'est le dernier endroit. Moi, ma fille, de, de, de 22 ans, j'ai dû lui expliquer il y a quelques mois, qu'est-ce que c'est qu'un fax, elle savait pas... C'était... Le gouvernement lui demandait un fax, elle ne savait pas qu'est-ce que c'était.
2: Ben voilà. Donc ça, c'est un c'est un autre exemple. J'ai vécu la même situation, M. Dumont, mais je peux vous dire qu'au terme euh, de, de, de ce mandat, un objectif qu'on se donne, c'est que le fax soit à sa place, c'est-à-dire quelque part dans un musée. Il n'y a plus de euh, fax. C'est, c'est la, fin, la fin du fax au gouvernement. C'est la fin du fax. Mais, <rire> mais Puis je vais vous donner un autre euh, un autre exemple qui, pour moi, est une aberration. Puis bon, sans donner de détails précis pour pas identifier les organisations et les ministères, mais euh, un commerçant qui, qui me dit « Écoutez, Moi, j'ai dû remplir toutes sortes de papiers. J'ai fait ça, évidemment, manuellement... Euh, je les ai transférés de façon numérique pour continuer mes opérations commerciales. Et, et quand est venu le temps de transférer ces, ces documents-là, que j'ai eu à faire de façon euh, manuelle, là, en partant déjà, c'est une aberration, euh, qui impliquait de réitérer des informations déjà connues au gouvernement, euh, quand a été le temps de les transmettre, on m'a dit, ben non, faut que vous nous les imprimiez puis que vous les envoyiez papier. Et ça, ça représentait 1200 pages de documents, risques complètement ridicule, là. C'est complètement ridicule. Donc, on peut pas, au 21e siècle, à l'heure euh, où on peut faire de la reconnaissance faciale, à l'heure où on parle d'intelligence artificielle, d'Internet des objets, des chaînes de blocs, on, on, on peut pas interagir comme ça euh, avec nos, nos, nos concitoyens avec des moyens qui datent d'un autre siècle, là. Il faut, dire, il faut, il faut rentrer dans le 21e siècle, ça presse, là. Ouais.
0: Comment pas avoir confiance que ça va se faire, que, que, que dans deux ans, votre annonce d'aujourd'hui ne sera pas devenue un échec opérationnel et un désastre financier? Parce que dès que le, je me souviens du dossier santé, il y a tellement eu au gouvernement de choses que le jour où ça nous a été présenté, on est venu tout enthousiaste et on dit que ça va simplifier notre vie. Puis finalement, une couple d'années après, on avait un rapport du vérificateur général qui nous disait Bon ben, tout ce qui devait se faire de bon, ça n'a pas marché, mais la facture, ça a coûté plus cher que prévu pour rien faire.
2: Oui. Ben, écoutez, euh, d'une part, je vous dirais qu'il y a une volonté qui a été manifestée par le premier ministre... Euh au discours inaugural qui est assez clair. Deuxièmement, le fait qu'il nomme un ministre délégué à la transformation numérique, donc dédié à ce que ces choses-là se fassent dans la bonne direction, je pense que ça, c'est un signal intéressant. Je vous dirais que mes années dans l'opposition m'ont permis de faire l'autopsie aussi, peut-être, de beaucoup de pratiques qui n'étaient pas de nature à amener le gouvernement vers la performance et le succès. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons dont on a tiré de ça, qu'on retrouve dans le rapport que j'ai déposé pour la CAQ en 2015, pour un, un pacte pour un gouvernement responsable. Donc, déjà, là, cette réflexion-là la CAQ, elle date d'un certain temps. Les moyens à mettre en place euh, avaient déjà fait l'objet de, 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 d'une analyse assez sérieuse, souvenez-vous-en. Et aujourd'hui, ben, c'est, c'est c'est tout le, le, le pouvoir du gouvernement qui est derrière cette volonté de transformation numérique. Maintenant, ce qu'il faut, c'est donner euh, à notre monde aussi l'expertise et les compétences qui ont cruellement fait défaut dans le passé et qui expliquent en partie certains dérapages. Donc nous, avec l'Université Laval et l'École nationale d'administration publique, on a des ententes pour former nos gens, former nos gestionnaires à la, à la gestion du changement et à la transformation, pour en faire des vecteurs de changement et non pas des goulots euh, d'étranglement, parce que, on les amène dans un univers qu'ils ne comprennent pas, puis au niveau de nos compétences à l'interne en technologie d'information avec l'Université Laval, pour s'assurer que ces compétences-là sont mises à jour, parce que vous le savez, les technologies d'information, ça va vite. Il y a beaucoup de nouveaux concepts, il y a beaucoup de nouveaux, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de gérer les projets qui assurent l'efficacité de ces projets-là, mais encore faut-il les maîtriser. Et donc, on va, comme vous le disiez d'entrée de jeu, renvoyer nos gens sur les bancs d'école pour s'assurer qu'ils ont ces compétences-là you
0: <laughs> il y a un autre de vos projets qui qui semble faire peur le fait d'héberger sur des sites privés que ce soit Amazon ou le fait d'héberger en fait je, le, le mot site est pas le bon là mais d'avoir des, des des sites d'hébergement ou des lieux d'hébergement de toutes nos données qui sont qui soient privées plutôt que que gouvernemental euh, on semble craindre on dit le gouvernement en notre nom va comme sous-traiter euh, la, la, l'hébergement de, de tous nos renseignements personnels euh, à des à des firmes même des, des des firmes américaines, des firmes étrangères. Il y a des gens qui semblent terrorisés par cette idée-là. Pourquoi vous défendez-vous que c'est une une bonne idée?
2: Parce que d'abord, quand on comprend ce qu'on veut faire, comment on va le faire et avec qui on va le faire, il n'y a aucune raison d'être terrorisé. La première étape, puis j'ai eu l'occasion d'en discuter un peu en chambre, c'est de catégoriser nos données. Donc, de partir du niveau très critique au niveau qu'on peut rendre public de façon très ouverte là, sur notre site euh, donnéesquebec.ca qui est de la donnée ouverte là, à laquelle vous pouvez avoir accès quand comme bon vous semble et quand bon vous semble. Donc il faut savoir que toutes les données n'ont pas le même niveau euh, critique. Donc ça c'est la première chose que le gouvernement devra faire à l'instar du gouvernement fédéral. Donc les données qui sont très sensibles, très critiques vont aller en info numérique privée, c'est-à-dire gouvernementale, et donc il n'est pas question d'envoyer ça dans l'espace public. On parle d'à peu près 20 maximum de nos données là, qui, à notre avis, vont rentrer dans cette catégorie-là. Donc, pour 80 de nos données, là, on ne parle pas de données névragiques ou de données ultra-sensibles qu'on peut envoyer en info nuagique publique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de s'assurer que les organismes qui vont, les organisations, pardon, qui vont, euh, offrir des services d'infos nuagiques répondent à des critères très stricts. Ça aussi, ça fait l'objet d'un débat actuellement. Notamment, au niveau des, des critères de sécurité dans la façon de stocker, et dans les endroits où on va stocker. Parce que, vous savez, M. Dumont, moi, je pense que les Québécois, euh, serait probablement plus inquiet de la situation actuelle de la, que de la situation vers laquelle on s'en va. Parce que sur 457 sites de données, euh, je vous avoue que ce n'est pas tous des modèles de sécurité. Il y a des affaires là-dedans, ça tient avec la broche puis de l'espoir. Il euh, y en a, c'est, des, c'est carrément des, vous êtes, vous
0: dans on des ok Vous dites ça beau être des serveurs qui appartiennent au gouvernement. S'ils ne sont, oui, oui. sont pas bien sécurisés, un hacker rentre là-dedans puis s'amuse.
2: Un hacker, ou je veux dire, il y, y a des... Normalement, un site... De, de traitement de données, c'est un site qui en soi est sécurisé, qui n'entre pas là qui veut. Le
0: site physique, c'est... le bâtiment lui-même où c'est hébergé Exactement. là.
2: Exactement, le site physique, tout le monde n'est pas supposé avoir, accès. alors que dans certains endroits, c'est, c'est des serveurs là, qui sont au euh, vu au sud de tout le monde, euh, qui a aucune norme de protection euh, s'il y a un incendie qui se déclenche ou euh, qui, qui dont le service, le, le, le système d'incendie c'est des gicleurs à eau. Vous comprendrez que de l'eau puis des ordinateurs, c'est pas une bonne idée là. Donc actuellement, là, on est dans cette situation. On a aussi des technologies dont on se sert pour stocker nos données qui sont désuètes, mais désuètes à un niveau euh, vraiment très avancé. Donc, ça va nous permettre d'aller vers des technologies de pointe. Vous comprendrez que nos critères font en sorte que, et la sécurité va évidemment être très, les les critères de de sécurité vont être très exigeants. Il y a deux normes qu'on accepte pour qu'un fournisseur puisse se qualifier. Ça va être vrai pour les lieux physiques aussi. Mais ça va être vrai aussi sur le fait que la donnée, puis ça, c'est peut-être mon, mon autre point, la donnée devra être encryptée. Et la clé d'encryption, seul le détenteur, le possesseur de la donnée aura la clé d'encryption. Dans ce cas-ci, les ministères et organismes qui signeront les contrats. Mmh. Donc, même si d'aventure quelqu'un réussissait à percer les les, les, les firewalls, excusez-moi, les pare-feux, ben, il va se ramasser avec une donnée crypté, inintelligible, avec laquelle il n'y aura rien à faire de toute façon. Puis en plus, c'est, c'est très possible que le niveau de sensibilité de cette donnée-là soit de toute façon pas très élevé. Donc moi, je pense qu'on brandit des épouvantails. Le gouvernement est très conscient de ses responsabilités. Mais vous savez, c'est un projet qui, à terme, va nous faire économiser sur 10 ans 180 millions de dollars. Et la phase 1, la seule phase 1, va nous permettre de libérer 80 ressources à un moment où euh, c'est, c'est, c'est des dents est rare et on en a besoin, on a une pénurie de main d'œuvre que nous pourrons envoyer en formation pour ensuite les mettre dans des projets modernes du 21e siècle, que ce soit euh, des télécoms, que ce soit la robotisation de nos processus, que, en tout cas, vous voyez le genre de mm-hmm. projet sur lesquels ces gens-là pourront œuvrer euh, et faire en sorte que le gouvernement se, mo- se modernise, se rend, devient encore plus efficace, devient encore plus accessible, que les services sont encore mieux donnés de façon plus simple, plus conviviale. Donc, c'est une roue qui va, qui va tournée, et la consolidation des CTI, c'est un premier jalon vers cet objectif-là.
0: Eric, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir. Toi, Vincent, qui est gay, oui. un peu plus geek que moi, là, oui. parce qu'il y a un bout il faut avoir la foi, là. Il a l'air d'avoir raison, mais
1: il a l'air de connaître ça, oui. ou moins? bon, on va lui donner... Euh mais c'est tout ce que tu entends ça, ça tient la route euh, ben oui sauf que c'est un peu euh, comme ce qu'on entend souvent en santé à chaque nouveau ministre de la santé euh, arrive avec les solutions ouais. puis tout va aller mieux puis on est comme go 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 puis après ça on se rend compte que c'est non mais l'idée les, 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 par exemple c'est juste la
0: question des, des serveurs d'hébergement là tu sais parce que ça fait peur maintenant qu'Amazon hébergeait plein de données mais là, il nous dit, ouais, il a présentement, ça appartient au gouvernement, mais c'est n'importe où dans un garde-robe, dans un ministère, un petit serveur avec des gicleurs à eau qui se met s'il y avait le moindre, le moindre
1: moment de boucane, qui se craperaient tout avec de l'eau dessus. Là. Absolument. On veut, pas, on, veut, on veut pas ça avec des données gouvernementales, mais il y a le débat quand même de la sécurité. Et je comprends, c'est beaucoup pour des villes, des gouvernements, euh, essayer de concurrencer les outils des géants, c'est, 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 ça devient de moins en moins possible. Parce qu'ils arrivent avec des, des services clés en main, là, où ils t'arrivent à Apple ou Google, ou à, avec Après. un service euh, déjà tout fait pour ton gouvernement, c'est dur de dire non, sauf qu'après ça, ta souveraineté... T'es pogné avec eux <rire>
0: Mais si tu ne pas avec les autres, tu de faire du bric-à-brac pour les imiter, puis c'est une c'est, ben, c'est, c'est fois
1: moins bon. Ça, tu sais, v- vendredi, j'animais une, une, une conférence entre les gens de, des représentants de la ville de Montréal et de la ville de Nantes en France, parce qu'il y a un partenariat numérique entre les deux villes. Puis c'est justement pour ça, c'est de développer des outils pour les municipalités qui ne viennent pas nécessairement des, des géants du, du web, parce que tout seul, ça devient euh, impensable à créer. Mais c'est un dilemme qui, qui dont la réponse est vraiment pas claire. Là. On va s'arrêter dans un instant, le boss de Vincent.